0: Salut, bienvenue, le Cercle série saison 5, épisode 5 2024 démarre en fanfare, avec des retours, à un adieu, un film culte en série, des flics, de la politique, une reine et même des garçons pas très habillés. Que demander de plus Un générique peut-être.
1: kill the girl, DJ, gonna burn this party.
0: Et ils sont venus, ils sont toutes et tous là autour de la table au grand complet pour cette première de 2024. Fargo, la série adaptée du film culte des frères Cohen, revient pour un opus 5. Et elle, elle est toujours là. Et qui oserait dire qu'elle n'est pas culte Salut Perrine Kenson.
2: Salut, bonne année.
0: Bonne année, c'est vrai. Ils auraient pu être les héros de la nouvelle saison de Trou Détective si seulement ils étaient capables de se mettre d'accord. Et ça tombe bien, ils sont là pour ça. Pierre Langlais et Charlotte Bloom, notre nouveau duo. Salut tous les deux. Salut, Salut Renan et bonne année aussi. Bonne année. Yes. Dans Fellow Traveler, Matt Bomber et Jonathan Bailey vivent une passion inavouable. Et lui, chaque mois, il nous raconte ses passions inavouables de série. Salut Charles Bosson Salut Ronan. Après six saisons, The Crown tire sa révérence et depuis cinq saisons, elle est notre reine. À nous, God Save Emily Samiramov. Oh, salut. Et depuis son arrivée le mois dernier, vous êtes nombreuses et nombreux à me demander son 06. C'est un peu notre escort boy à nous. Salut Alexandre Bucadabas. <rires> Désolé vraiment. En 2024, on ne change pas les bonnes habitudes. S'ils veulent en dire un peu trop sur les séries au programme, un coup de buzzer. Et vous voilà prévenu. On démarre avec un polar servi bien frappé avec une petite touche de culte. Il y a des films qu'on n'oublie pas, surtout quand ils se déclinent en série, sortir en 1996. Fargo, le polar rigolo glacé des frères Cohen, se réinvente en série depuis 10 ans sous la OLED de Noah Hawley. Quatre saisons, quatre histoires indépendantes et aujourd'hui, une cinquième qui raconte une Amérique déglinguée, à la fois violente et loufoque. Mais c'est quoi cette série Plutôt petite sœur punk ou cousin éloigné du film des frères Cohen Charles, répondez à ma question.
3: Bah, J'ai envie de vous répondre avec un jeu, euh, qui est le jeu préféré de ma fille de 4 ans. Oh, qui est le super, jeu eh ben on démarre bien l'année. <rire>
0: Je vous ai apporté une scène du film et une scène
3: de la série. On va regarder comment elle commence mmh. et comment chacune va suivre son propre fil. On regarde. On démarre par un jeu génial. <rire> Donc deux femmes qui tricotent, à gauche Fargo le film, à droite la série, et voilà qu'arrive un agresseur dans un décor quasiment identique, les costumes sont quasiment identiques aussi, la télévision, et on va regarder dans Fargo comment ça se passe. L'actrice c'est Christine Roudrod, une vraie originaire de la ville de Fargo, qui est complètement hébétée, qui va être absolument pas préparée à cette... ce surgissement de violence. Le montage folle, la réalisation incroyable des Farcones, la musique... C'est une victime, elle griffe, elle mord, elle fait des gestes désordonnés et cette femme va disparaître pendant tout le film, on la retrouvera broyée à la fin du film. Et voilà maintenant ce qui se passe dans la série, c'est Juno Temple, le même agresseur et attention, tour de passe-passe, en quelques secondes elle a disparu. Alors, on s'amuse avec les souvenirs du film. Hein. Il est un petit peu plus intelligent, celui-là. Il essaye quand même d'ouvrir la porte avant de casser la, la, la vitre. Elle est ouverte. Il y a beaucoup d'humour aussi dans, dans les situations les plus dramatiques. Et regardez ce qui a remplacé notre victime. Eh bien, c'est une pelote de laine qui est en train de se défaire. Voilà, c'est un fil. Et c'est tout le génie de cette série, parce que vraiment, j'ai envie de le dire, c'est une série que je trouve absolument brillantissime. On ouvre l'année avec une grande série. On va suivre ce fil comme Thésée suit le fil d'Ariane. Voilà, on, va, on va sortir de ce grand labyrinthe qu'est Fargo en suivant ce tigre, cette héroïne, qui était le personnage absent du film, des frères, des frères quand même.
0: Alors, si vous aussi, vous avez trouvé les sept erreurs de la <rire> séquence de Charles Bosson, envoyez un SMS à gagner une photo dédicacée de Pierre Langlais. Charlotte, Charlotte le bonheur de Fargo, c'est aussi le casting. Charles le disait, Juno Temple, John Hamm. Est-ce que c'est ça, l'ADN de Fargo Deux acteurs qu'on a envie de voir ensemble.
4: Et qu'on a envie de voir au premier plan. Et moi, je dis célébrons du no Temple, enfin au premier plan. On l'adore dans Ted Lasso, mais c'est quand même pas elle l'héroïne. On l'a vu dans Vinyl, on l'a vu dans The Offer. C'est toujours l'assistante sympa mmh. qui permet à un homme de briller. Pas cette fois. Cette fois, c'est elle le tigre dont parlait Charles, mmh. c'est son surnom. Là, ça se voit pas, on dirait une gentille mère de famille, mais oh là là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, Juneau Temple, évidemment. John ham qui n'a jamais été aussi cruel, euh, voire dégueulasse, en espèce de cow-boy pseudo-poète qui, en fait, est une ordure finie. Merci, il n'est plus cet homme mou de The Morning Show. On l'a sauvé plaisir. de The Morning Show, alors
0: je le rappelle, il faut solder le soldat John Hamm.
4: C'est fait. Et Jennifer Jason Leigh qui est incroyable en bourgeoise, adhérente, fervente à la NRA, milliardaire en, en faisant fortune sur le dos des endettés d'Amérique. On la voit, elle a l'air tellement sympa. <rire> le principe éternel de Fargo, la série, et de Fargo, le film, c'est euh, effectivement de mettre des acteurs dans des conditions où ils peuvent être à la fois burlesques, émouvants, énergiques, fous, sombres. Il y a Tout des ce palettes que vous êtes incroyables. autour de la table, hein, bien sûr. Et aussi de montrer des familles. Mmh. C'est même plus dysfonctionnel, c'est-à-dire à, à ce niveau-là, c'est la famille de, la, dans laquelle on espère ne jamais appartenir. Et on va voir un petit extrait de leur belle fête de Noël. – my granddaughter? – I'm here, Nana. – Where? – Right
5: here.
4: – How progressive. Let's put the cross-dresser in the centre. Wayne, you and your outlaw wife can sit on the bench. Wayne and I will flank. – All right. – And shall I... – Family <coughs> only. <laughs> Jerome. What the heck? It's about strength.
6: Projection of our values as a family.
4: Make a choice, dear.
1: Perfect. Okay.
0: Si vos fêtes de Noël ont ressemblé à ça, on pense fort à vous, évidemment. Alors, euh, Alexandre, euh, on peut découvrir cette saison 5 de Fargo sans avoir vu les autres. Est-ce qu'elle est à la hauteur Quel plaisir on prend à cette nouvelle histoire alors Même
5: si on prend toujours du plaisir à, à découvrir une nouvelle saison de Fargo, je trouve que sur la forme, sur la construction narrative, c'est vraiment un retour aux sources après une saison 4 qui, qui tentait des choses différentes avec plus ou moins de, de réussite. Mais bon là, ça récite de ses gammes. Il y a un emballement criminel, un effet boule de neige maculé de sang qui va venir percuter comme ça à tous les personnages. On
0: sent un peu comme ça pour... Moi, c'est vraiment
5: sur le fond qu'elle que, qu m'a marqué, sur cette idée en fait de lier euh, le, le, le retour. En fait, du, du passé, de, le, le surgissement du passé traumatique du personnage, quelque part au retour du refoulé d'un pays tout entier euh, qui est saisi pendant l'ère Trump, où tout d'un coup peuvent s'exprimer au grand jour les pires relents euh, de violence, de misogynie. On euh, l'a vu, là, quand là. même. Hein. Et, et, et quelque part, le fait de, voilà, de lier le destin de ce personnage, de, 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 de travailler comme ça ce retour du refoulé autour, pour une fois, d'un personnage féminin, je veux dire que euh, dans la plupart des séries de Fargo, on a souvent mis en scène de façon un peu périphérique des violences faites aux femmes. Et cette saison-là, vraiment, on fait le cœur de son sujet. Il faut attendre quelques épisodes pour vraiment le sentir. Mais elle fait des violences domestiques, particulièrement le cœur de son sujet. Et notamment en mettant en scène tout un continuum de ces violences qui part euh, à la fois, ça peut aller d'une de, de, inégalité de répartition de la charge mentale jusqu'aux coups et blessures et au féminicide Et là-dessus, je trouve qu'elle est vraiment très, très... Vraiment pas Et
1: ce qui est vachement réussi, c'est que ça reste... Drôle, rythmé. Oui, parce que de raconter comme ça, c'est pas très drôle. Hein. C'est jamais donneur de leçons, c'est jamais didactique. Il y a tout un propos qui se développe au fur et à mesure de la saison. Il n'y a pas la peine d'appuyer sur le champignon parce que finalement, je spoile spoil pas grand-chose pour dire comment finalement il y a une constellation de personnages féminins qui auraient été typiquement des seconds rôles à la marge qui vont finalement toutes avoir... Euh, un qui va y avoir un désir commun de justice
0: ça renvoie à ce que disait Charlotte sur la place de Juno Temple qu'on lui accorde enfin dans la série.
1: Et, et, John, Hamm qui, pardon, qui, et John Hamm qui est en... Qui est en en opposition à ça et qui joue d'ailleurs c'est là que je trouve que c'est dans la continuité de tout le travail qu'il a fait de façon plus ou moins comique depuis Mad Men c'est que John Hamm c'est devenu l'homme à déconstruire c'est vraiment c'est le, le c'est l'américain à déconstruire. Ikea, quoi c'est ça il faut le remonter soi-même là, il, soi -même. Joue, là il, joue, il joue vraiment la version à déconstruire à coup de batte de baseball et,
2: euh, beaucoup hein. et, on parlait des femmes et du Temple mais on, tu l'as mentionné euh, Jennifer Jason Leigh, qui est mon héroïne hein, personnellement dans, dans cette série
0: <rire> comme là là dans ah, mais
2: elle est extraordinaire et surtout tu pas passé chez vous oui. <rire> Mais en fait ce que justement sous cette terre glacial, désagréable qu'elle peut avoir. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est que ces personnages sont profondément euh, féministes. C'est quelqu'un qui va en permanence prendre la défense et être vraiment euh, la défense des femmes contre les hommes. Elle m'impressionne beaucoup par rapport à ça. Mais surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on a parlé d'humour. Mais c'est maman, j'ai raté l'avion, en fait, euh, <rire> cette série. <rire> c'est maman, j'ai raté l'avion. C'est ouais. génialissime. Moi, je découvre Fargo, pour être honnête, je n'ai pas vu. Donc, en effet, on peut tout à fait arriver sur Fargo avec cette saison-là et peut-être euh, à rebours découvrir les autres, ce que je vais faire avec plaisir. Voilà, et John Homme tout nu. Il euh, y avait ça aussi. Mais, voilà. Et pour reparler des méthodes aussi de, de, de manipulation euh, des hommes vis-à-vis -vis des femmes, ce qui est intéressant, c'est Juno Temple qui en utilise une dans l'autre sens, qui utilise le gaslighting, c'est-à-dire que régulièrement, son personnage va manipuler son mari pour essayer de le protéger finalement, mais réutilise quelque chose qui est normalement, traditionnellement utilisé pour les violences faites aux femmes. Et j'aime bien cette idée d'explorer toutes Les manières de faire du mal, finalement, c'est très intéressant. Oui. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a vraiment un nouveau format de personnage
6: féminin, d'héroïne, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, un, un format comme celui de Julian Temple, c'est-à-dire 1m60-50 kg, toute mouillée oui. qui défonce euh, littéralement euh, ses ennemis marrant, euh, et, et les hommes qui la poursuivent.
0: Moi, depuis euh... tout à l'heure, vous parlez de maman, j'ai raté l'avion, j'ai <rire> Kevin
3: en tête comme ça depuis tout à l'heure. <rire> il doit se défendre ben oui. d'horribles cambrioleurs et il trouve les astuces les plus géniales. Non, mais quand elle refait, elle, 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 elle
2: refait sa, que, sa baraque, on n'a
6: pas l'héroïne typique à la Buffy, même si j'adore Buffy, qui va défoncer des gars avec des méthodes d'arts de, martiaux et on, on se dit, bah, moi, je pourrais pas vraiment faire exactement la même chose. Mais, par je contre, sens que vous avez côté... appris des
0: choses, Émilie, pour défoncer des gars. Oui,
6: ben bah, voilà, c'est le, le côté... Euh, le <rire> <rire> Ça devient un chalumeau, donc je peux, dé, je peux défoncer mon ennemi avec un, avec Malak et l'anéantir,
3: sûr. J'aime cette idée. Une galante de Noël. <rire> mais je, mais je trouve que c'est un grand geste politique. Moi, il y a un twist que j'avais pas du tout vu venir, dans, mais qu'on voit tout de suite, C'est pas un spoiler. Avant, on, on, c'était écrit « This is a true story mm » -hmm. et et le true disparaissait, et très modestement, il restait, c'est une histoire. Mmh. Et là, en fait, ce qui reste, c'est juste le true. Mmh. Et quand même, on se rappelle qu'on est à la veille d'une élection américaine dans laquelle Trump. C'est une, euh, voilà, est est un une, peu est une série sur et le. C'est une grande série sur les libertariens, c'est une grande série sur les fantasmes du Deep State et toutes ces horreurs. À un moment, on appelle quelqu'un qui s'appelle l'idiot Orange. On se demande un peu <rire> tu sais. où faire. On vous parler, Charles, voilà, vraiment. C'est une série pas très violent. politique, c'est une série très violente et qui déconstruit non seulement le, ces figures masculines, mais aussi tous ces discours un peu euh, stupides pour faire venir une idée presque biblique, très étonnante, qui vient de l'héroïne, de la, la, la grâce, la délicatesse, la générosité. Elle dit, je regrette cette époque où il y avait de la grâce, où il y avait du partage. Et on amène comme ça de vraies idées très américaines, quand même très bibliques, mmh. euh, et très frère Cohen, cette héroïne comme ça, qui amène la grâce, le pardon, le salut et à travers toute cette foule
0: d'imbéciles et ce défilé d'hommes idiots c'est quand même ils sont magiques ces hommes vous voyez, vous voyez tout arrive dans le cercle série ils arrivent à se mettre d'accord 2024 démarre bien fargo opus 5 ce sera à partir du 18 janvier sur canal et vous le savez déjà l'intégrale des quatre saisons précédentes et le film des frères cohen vous attendent déjà sur my canal on parlait de trou hiver oblige on reste dans le froid avec le retour des vrais détectives on parlait de film culte, on le en voici une série qui en une saison est devenue un nom inoubliable. True Detective, l'autre anthologie policière nettement moins marrante que Fargo, faut le dire, fait aussi son retour inattendu, une saison 4 en Alaska intitulée Night Country, avec évidemment une enquête des
5: meurtres bizarres, mais comme toujours, Alex, au cœur de la série de détectives. Et oui, parce que True Detective a toujours été comme dans une love story bien tordue et qui se conclut jamais vraiment une histoire de duo. Vous voulez nous parler de vous, là, c'est ça, vous avez compris, comment ça marche et qui vont être forcés de collaborer, euh, malgré les étincelles et l'électricité. Je vous propose de revenir un peu rapidement sur les, les duos qui ont marqué les saisons précédentes. Donc, dans la première saison, on avait Rust Cole et Martin Hart, avec euh, accent traînant et roulage de mécanique, qui jouaient des flics très, très torturés, qui enquêtaient sur une série de meurtres de prostituées en Louisiane. Euh, voilà, on avait Woody Harrelson et Matthew McConaughey qui en faisaient des caisses, il faut dire, dans, dans, dans cette caricature de détective, et euh, Carrie Fukunaga, qui lâchait... Euh, euh, les grands chevaux de sa mise en scène pour prouver que euh, la série pouvait jouer dans la même cour que le cinéma. Deuxième saison très différente qui a vraiment un peu perdu ses spectateurs dans ses méandres narratifs, mais que moi, j'aime beaucoup et que je trouve finalement non. plus fine dans le traitement oh. de ses oh, personnages. Nul. Aussi, nul. Avec, euh, <rire> avec Rachel McAdams et ah. Colline Farrell qui incarnent, encore une fois, deux flics de juridictions différentes qui doivent faire équipe euh, après la pour l'instant hein. voilà. Il faut découvrir. Et qui faut découvrir parce qu'on est dans un polar urbain, cette fois-ci, sinueux, qui orne un peu vers Michael Mann, qui est certes trop long, mais qui met en scène, je trouve, des personnages plus nuancés. Troisième saison, tentative de retour aux sources, on a à Ali et Stephen Dorf. Qui joue des détectives hantés par une disparition d'enfants dans les monts Ozark, qui les a vraiment euh, suivis toute leur vie. Et là, la série, vraiment, elle opère plus un travail sur la mémoire, sur le temps qui passe. Il faut vraiment aller chercher dans leurs souvenirs pour reconstituer le fil d'une enquête un petit peu dissolue. Et cette nouvelle saison, alors et Cette nouvelle saison, alors, c'est la première qui n'est pas écrite par, euh, par euh, Nick Zolato. Elle est écrite par une certaine. et réalisée par une certaine Issa Lopez, qui est une réalisatrice mexicaine. Et elle met en scène. Pour la première fois, un duo féminin qui, qui, qui va plonger dans une enquête en fait en Alaska à l'orée d'une longue nuit suite à la disparition mystérieuse de tous les scientifiques d'une base de recherche. Alors ce n'est pas Véronique et Davina, hein, ce qu'on aurait pu <rire> attendre de Trop détective, mais c'est Johnny Foster
0: et Kylie Rice. Regardez un extrait de Trop détective, la nouvelle saison.
5: Ennis,
4: It's the APF investigation. I have a badge. A trooper's badge. Trespassing. Trespassing. Huh?
5: You gonna book me?
0: Petit problème d'électricité dans <rire> Détective. Alors, est-ce que cette nouvelle version féminine de Trou Détective renouvelle la formule, Émilie
6: Oui, ça la renouvelle complètement, même, je dirais, parce qu'on sent qu'il y a une vraie touche. Euh, Il a avancé tu... déjà. On, On est toujours <rire> d'accord, laisse-moi finir ma phrase. <rire> euh, mais qu'il y a effectivement ce duo féminin, et rien que le choix du casting, déjà, n'est pas innocent. On a... Une star de cinéma, c'est un petit peu la charte de base dans True Détective, mais une star de cinéma qui a passé 60 ans, mmh. euh, c'est pas courant. On l'adore, la Johnny Foster, on est quand Et même content de l'avoir. Et puis, euh, sa co-star, qui est une... Quasiment une parfaite inconnue pour le grand public, qui est une championne de boxe, Kelly Race. Euh... Ah, je
0: vais éviter de faire des blagues sur ouais, elle. Donc, vrai, je... voilà.
6: Avec un format, un physique quand même assez impressionnant. Pareil, une représentation qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision ou au cinéma. Et même la caractérisation de leur personnage est assez inhabituelle. Jodie Foster joue une flic ultra brillante qui est justement exilée en Alaska parce qu'elle est trop brillante. Euh, et euh, c'est une version un peu humaine de Grumpy Cat aussi <rire> euh, et, et le personnage de Kelly Race, qui est une espèce de force de la nature une détermination à toute épreuve qui ne renonce à rien et comme tu le disais, la créatrice derrière c'est Issa Lopez qui est la protégée de Guillermo del Toro et c'est pas innocent parce que du coup cette ombre, euh, cette influence horrifique de Guillermo del Toro plane partout sur la saison avec cette, cette enquête là qui est comme une espèce de toile qui se déploie dans la nuit, hein, parce dans la est nuit, nuit euh, a aux du frontières du surnaturel, il y a, y a, y a, y a... Un phrase, changement de ton, euh, oui, oui, oui là, là, vraiment, on, on l'assume complètement, euh, mmh. le côté horrifique, et c'est vraiment... vous faisait
0: la moue à côté de vous, Émilie.
3: Non, 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 moi, c'est ma plus grande déception sur, le, sur, le, sur la durée. cest à que j'étais très séduit au début, je trouve que le duo, le duo est formidable. c'est une de 2024. Votre plus grande déception de 2024. 2024. Démarre. Déjà. 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 Je m'en remettrai pas de toute l'année. <rire> Et je trouve qu'au bout d'un moment, il y a un vrai déficit d'écriture. C'est-à-dire que c'est six épisodes au lieu de huit. C'est quand même ça en dit quand même long sur la série. Et je trouve qu'elle manque de relance. Et à un moment donné, cette espèce de bingo un peu quand même 2024. Euh, voilà, les violences faites aux femmes, le, la pollution, le féminisme. Enfin, non mais quand beaucoup beaucoup on charge beaucoup le, le, le bateau mais on raconte pas grand chose et je trouve que c'est cette cette ce, ce cinéma horrifique dans lequel on va pomper beaucoup c'est beaucoup de jump scare c'est des décors entiers qu'on va voler genre the sing de carpenter dans lequel tout le début du film se passe et je trouve que l'intrigue est très faible et puis alors voilà les femmes autochtones qui pétrissent de la pâte à pain ça fait un peu blanche gardin quoi il y a un côté un peu premier degré je trouve, voilà. trouve qu'il y a pas bon, un faim. peu de je
1: suis, suis d'accord sur le, le fait que c'est un peu trop didactique et un peu trop didactique. appliqué c'est-à-dire que euh, euh, moi je suis pas d'accord que ça renouvelle complètement. En fait, ça renouvelle via les deux personnages principaux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, il y a beaucoup trop de règles respectées, c'est-à-dire que c'est la charte trop détective On en vient même à des scènes qui sont des clins d'œil directs au logo qui revient de, de cette spirale. À des scènes qui sont, il y a, same same sont, y a carrément un, hein, je spoil pas grand-chose, c'est une réplique comme ça. Il y a quelqu'un qui dit Time is a flat circle à un moment, oui. ça tombe de nulle part.
0: Bah, on, on est content, bien, on est un peu récompensé, nous spectateurs oui, d'avoir oui, suivi. Mais non, mais du
1: coup, c'est un petit peu trop scolaire et sage, et effectivement on un peu didactique le dans les dans les thématiques que ça aborde. Après, il y a un vrai univers. Euh, la question de, du, de, de la façon dont les autochtones sont traités aux états unis qui est très actuelle et qui ont plusieurs séries en ce moment intéressantes et encore à creuser, je trouve, et qui, du coup, apportent vraiment quelque chose et puis une intersectionnalité des luttes avec, la... t'as oublié l'écologie aussi y... oui, ce oui, qui est complètement fondamentalement nouveau c'est que
6: t'as un vrai discours politique dans cette mm -hmm. série là où la, les trois saisons précédentes on était complètement dépourvus on avait juste une guerre de c'est non, 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 la, la, la
3: première saison, saison c'est post Katrina, faut pas dire, faut, 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 faut quand même la revoir moi je l'ai revue elle a là des défauts effectivement, il n'y a pas grand chose à jouer pour les femmes mais il n'y a pas de misogynie et surtout il y a une espèce de violence politique il n'y a pas de misogynie il y a une complaisance vis-à-vis de On va pas faire le procès de la saison 1, mais en tout cas, je sais que beaucoup de gens qui étaient à cette table ont écrit que c'était du génie quand c'est sorti. je balance dans les anciens dos. Personnellement, ça demande à ne pas regarder C'est un événement quand même assez dingue. Mais reprenons cette saison-là. Moi, je trouve qu'effectivement, elle a du mal à affirmer quelque chose d'autre. On parle des autochtones, on ne sait même pas vraiment de qui on parle. J'ai l'impression qu'on s'en fout. Charlotte. C'est de la politesse. Oh
4: tu es cruelle, oh là là Je pense que... La... Alors, moi, j'ai vraiment adoré cette saison. Je pense qu'elle répond d'une certaine manière. On a quand même, effectivement, une, une femme qui est catapultée comme scénariste, comme réalisatrice. Elle a réalisé l'intégralité de la série des six épisodes. C'est un énorme taf. Okay. Et peut-être qu'elle sait à un moment retrouvé face à une demande qui était quand même trop détective. Chaque saison qui sort se fait défoncer parce qu'elle n'est pas aussi bien Je que la première. En, en comme ça, il a... Je ne regarde pas, moi. C'est un peu comme quand un groupe <rire> sort son premier album, c'est son meilleur album, on lui parle de son premier album éternellement et peut-être qu'il y avait un besoin de répondre à une demande aussi du public de, de retrouver, effectivement, le temps est un cercle plat, de retrouver des références à la première saison. Bon, moi, évidemment, j'ai vu des références à Twin Peaks, mais ah, ça... Ah, ben voilà Il y a quand même un agent Cooper, je dis ça, je dis rien. Il <rire> y a quand même un sosie de Bob, je dis ça, je dis rien. Enfin, il y a des belles <rire> références. Mais ça étrangement... Encore plus qu'à la saison intro-détective, elle m'a beaucoup fait penser à Mare of Town oui, avec exactement. le personnage de Jodie Foster séries, qui nous, nous rappelle Kate Winslet. C'est-à-dire un personnage de flic mal aimable qui a du mal à gérer sa famille, qui ne répond pas aux attentes qu'on a des femmes, euh, qui a une, une espèce de, de stature euh, difficile, euh, qui est toujours en colère, qui est toujours énervée. Et moi, je trouve ça extraordinaire de faire tenir une série sur des personnages mal aimables comme ça et de nous les faire les aimer parce qu'elles ont des fêlures, elles ne sont pas écrites. De manière si didactique, de ça. Les fêlures sont cachées, mais elles sont là. Et moi, je trouve que l'enquête, au contraire, est très intéressante, puisqu'on a un,
0: un vrai Rapidement mystère à la Hannibal, quoi, presque.
6: Ce que j'adore, c'est que la série n'est jamais dans la séduction. Jamais. Mmh. Et pourtant, ouais. on est séduit.
0: Après tous <rire> ces polars dans le froid, allons nous réchauffer avec une série très haute. Mmh. C'est la série qui a affolé l'Amérique juste avant les fêtes. Fellow Traveller, ce récit d'une histoire d'amour cachée entre un homme politique et un jeune idéaliste traverse l'histoire contemporaine de l'Amérique, du macartisme aux années Sida. Une série politique dans son sujet, mais aussi dans sa mise en scène, Émilie, car elle met des images, parfois très crues, qu'on ne voit jamais à la télévision.
6: Oui, je vous en parlais comme de mon attente ardente pour 2024. <rire> <rire> <T 'es déçu. rire>
0: euh... Ah, passez bah, de bonnes fêtes, Emily. Ouais, très bonnes fêtes.
6: <rire> euh, J'attendais notamment pour son créateur, qui est Ron Nisweiner, nice qui était le scénariste de Philadelphia, le film avec Tom Hanks, euh, pour son casting, euh, Matt Boomer qu'on a connu avec la série FBI Duo très spéciale, et puis Jonathan Bailey qu'on a découvert plus récemment avec la chronique des Bridgerton. Et puis, elle m'a plu beaucoup pour son sujet, évidemment, euh, parce que c'est une série qui raconte l'Amérique honteuse, celle qui a fait la chasse aux homosexuels, euh, qui les a ostracisés, persécutés, harcelés, euh, politiquement, psychologiquement, physiquement, et pendant des décennies. C'est joyeux, tout ça. Euh, et ça commence avec le maccartisme, avec la peur violette, ce qu'on a appelé la peur violette, euh, le pendant de la peur rouge pour les communistes, et ça se termine avec la crise euh, du sida dans les années 80, où les malades du sida, qui étaient à l'époque essentiellement homosexuels, étaient traités comme des pestiférés.
0: Et tout ça, c'est raconté en un générique.
6: Alors justement, c'est raconté dans un générique qui, est, qui synthétise la thématique, le ton, le langage visuel de la série. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant qu'un qu extrait de, de la série, donc je vous propose qu'on se penche justement sur ce générique, euh, qui tient sur deux choses essentielles. La première, c'est euh, des photos anciennes ou recréées de couples gays euh, ou des images d'archives euh, c'est euh, une manière de euh, mettre le projecteur sur toute une histoire d'invisibilisation des histoires d'amour euh, homosexuel euh, ce sont des couples cachés et donc un regard inédit pratiquement sur euh, une scène queer euh, qu'on n'a qu pas connue avec des images heureuses et joyeuses et pas victimaires euh, comme on pourrait le deviner. L'autre point euh, sensible c'est euh, la manière dont les crédits sont représentés, euh, c'est très révélateur. Euh, les noms des talents apparaissent sur la barre de censure, ces fameuses barres de censure euh, qui, dont le principe consiste à euh, masquer le contenu dit sensible euh, euh, des, euh, des textes. Et donc ce générique a été mis, euh, inventé par euh, le créateur Anis Wiener avec... Daniel Minan, qui est le réalisateur des deux premiers épisodes, euh, ensuite mis en image par un studio canadien. Et ils se sont inspirés, pour euh, certaines de ces photos, d'un très beau livre que je vous ai amené. Qui Regardez, Charlie,
0: il est dégoûté parce que vous avez pris un livre avant lui.
6: Il s'appelle... <rire> il est plus, il est grand, plus gros. Hein. Mmh. Ouais. Il s'aime, un siècle de photographies d'hommes amoureux, 1850 à 1950, aux éditions Les Arènes et Cinq Continents. Des Blancs, des Noirs, des riches, des pauvres. Il y en a pour tous les goûts.
0: Donc, une série politique, on l'a compris. Mais je le disais aussi, une série quand même un peu sexy. Alors, que Jonathan Bailey et Matt Bomer ont vraiment donné de leur personne Charlotte dans cette série. Ah
4: oh, puis ils sont pas moches. Hein. <rire> euh, on va le dire, on a des petits regards complices autour de cette table avec non certaines personnes. Non. Effectivement,
2: on a passé des bonnes vacances.
4: <rire> C'était bien. On l'a regardé
2: plusieurs fois. Mais non mais c'est parce qu'on est, on est précis pour regarder les séries. C'est pas du tout. C'est ça. Euh... C'est du C'est de de la recherche. Sur image. Et alors. Des captures <rire> d'écran. Et alors.
4: d'écran. Juge. Il y a wow. des scènes de sexe extrêmement hautes dans cette série. C'est bien pour le regard, mais c'est aussi bien pour le message, parce que oui, enfin, on voit des scènes de sexe homosexuel à la télé, libre, où les gens sont heureux, où les gens se font plaisir. <rire> Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça c'est en plus tellement antinomique avec le sujet de la série que plus on en voit, mieux on se porte. Euh, mais heureusement, il n'y a pas que du sexe hot. Il y a aussi des sentiments, il y a aussi de l'amour. Ça aussi, ça fait du bien de le voir de manière complètement normale dans un scénario et dans le parcours amoureux, d'abord sexuel, puis amoureux de deux hommes. Euh, moi, j'ai trouvé à la fois très dur et très... Euh enveloppante cette série parce que c'est des choses qu'on a envie de voir c'est des choses qu'on a besoin de voir
1: et que vous avez pleuré revers ah moi je pleure pour un oui pour un an mais là oui et lui, il n'a pas pleuré, Pierre Non, moi, je pleure jamais. Randy Soadeur, qui est le créateur de la série, euh, a, a rajouté euh, trois décennies en fait, au bouquin dont, dont, dont il s'inspire, qui, qui, lui, ne couvre que les années 50, en expliquant que, comme lui avait été très marqué par les années Sida, il voulait créer ce lien expliquer, finalement, comme ces deux violences différentes que, qui ont été faites à la communauté LGBTQ, euh, plus aux États-Unis à l'époque. Euh, moi, ça m'a ça un peu embêté. Je trouve qu'il aurait dû rester dans les années 50. Tout, tout ce qui s'étire, en plus, c'est sur les trois derniers épisodes. Donc, d'un coup, ça accélère. De, voilà, il y a quelque chose d'un peu artificiel qui marche moins bien pour moi. En revanche, Là, la Lavender Scare, comme disent aux états unis cette peur violette et tout, je n'en avais jamais entendu parler. Donc il y a une vraie leçon d'histoire là qui est faite. Et quelque chose de très intéressant et du coup pour moi de pas haute du tout, mais au contraire de très sombre sur finalement la violence qui était infligée aux homosexuels à l'époque et en, en une certaine façon la violence dont ils étaient obligés eux-mêmes de s'infliger entre eux pour se reproduire. protéger, de reproduire euh, et notamment le personnage de Roy Cohn qui est vraiment le grand méchant de l'histoire mmh. si j'ose dire. Euh, qui, qui, qui en fait est très subtil et dit beaucoup de choses de, de, de comment ils ont ils n'ont pas pu non. s'aimer et, et ils n'ont pas pu s'aimer. Il, il, voilà,
2: il y a la haine euh, des autres, enfin parce qu'il y a cette chasse, euh, comme on l'a dit, cette chasse, cette peur euh, violette. Donc il y a cette chasse là, mais il y a la haine de soi qui, qui se met en place dans la série et qui moi m'a bouleversée au-delà de leur histoire d'amour qui m'a vraiment. Fait une de Périne, soi, parce qu'il a... préciser que Roy Cohn
6: était lui-même homosexuel et oui. qu'il a et qu'il a mis en place l'appareil législatif. La haine de soi est incroyable.
0: Vous m'avez envoyé un message en regardant cette série. Vous m'en vouliez parce que vous avez pleuré avant ah cette série.
2: J ai, j ai, non, mais les, les larmes non-stop. C'est-à-dire, enfin, vraiment, il n'y avait pas assez de mouchoirs. Moi, je pensais que c'était *Dissesos* qui avait tué mon <rire> paquet de cindex. Mais non, en fait, j'ai rencontré *Fellow Traveler*. C'est vraiment l'enfer pour moi. Mais ce qui je trouve vraiment bouleversant, c'est qu'en effet, on traverse ces époques. Moi, je trouve que finalement, en *Key*, il y a un petit peu cette accélération sur la fin. Mais il y a la violence euh, euh, étatique qu'on va retrouver au début, puis une violence physique qu'on va retrouver notamment à cause de la maladie, mais qui est aussi une violence sociale qui va se mettre en place qu'on avait déjà vu dans a Sussine*, par exemple, oui. qui traitait très bien de ce sujet mais je trouve que c'est une série de qui euh, académique
3: bah, de, euh, est -ce est plutôt, non celle-là est, est beaucoup que, plus académique c'est plutôt que la fin c'est-à-dire que pour moi il y a vraiment deux épisodes absolument magistraux, euh, réalisé par Daniel Minahan, où on retrouve un peu l'esthétique le, et la lumière d'Alston, mmh. Oui, oui on on, part bah on, on en aussi à Alston. avec vraiment des, des, des courtes focales, avec des angles courts, des plafonds bas, des zigzags, on est vraiment oppressé en fait, avec, avec et le... il nous fait ressentir vraiment ce que c'est, mais physiquement, que cette euh, Lavender Scare, mais il y a un problème au troisième épisode, c'est que je trouve qu'il y a quand même une baisse de qualité de réalisation, et tout à coup, moi je ne crois plus au passage du temps, il y a 30 ans qui passent mmh. et on leur a fait vaguement des petites tempes oui, grises, mais... oui, toujours, ouais, ouais, bon, on s'en fiche un peu, ça
5: devient Alexandre. un expose. En un peu. Ouais. Je trouve que oui, effectivement, en termes d'écriture, ça se répète quand même beaucoup. Je trouve que les effets de vieillissement sont complètement ratés. La mise en scène est quand même très, très sage. Il ne vieillit beaucoup pas, beaucoup ma bonheur, voilà. Moi, Je trouve que finalement, <rire> ce qui a vraiment fonctionné, enfin, ce qui m'a vraiment fasciné dans cette série... Euh... Je trouve déjà, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même une histoire d'amour toxique aussi. On parle ah bah beaucoup d'histoire d'amour, mais c'est vraiment une histoire d'amour toxique du fait des conditions euh, sociopolitiques dans lesquelles elle, elle s'inscrit. Et je trouve que ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment, ça met en scène deux personnages vraiment au caractère aussi irréconciliable et deux stratégies, de modalités de survie euh, face à un environnement oppressif. Il y en a un, c'est vraiment le feu et la glace. Quoi. Il y en a un qui choisit le secret et le contrôle absolu, la construction d'une carapace d'hétérosexualité qui va finir par euh, blesser toutes les personnes qui l'entourent. Et l'autre vraiment qui se consume dans un abandon, dans une recherche de. Foi par rapport à l'amour, par rapport à Dieu, qui va finir par le consumer. Et je trouve que c'est très beau qu'il ne puisse pas se rencontrer. Oui, je, parlais parce que... de, je parlais
2: de référence aussi. ce qui est intéressant, oui. c'est qu'on pense énormément aussi à la, à la comédie musicale Angel's in America. Oui. Euh, quand on regarde ce, cette. Oui, il y a le même personnage de Roy, Roy con. con Il y a le même personnage oui. de Roy con Pélo Il y a exactement. En comédie Exa... enfin, mais on retrouve vraiment ça, si ce n'est la partie euh, moins les anges, en fait. Mais là, on est vraiment ancré dans le, dans le réel. Les anges, ils sont juste là. C'est eux, les deux anges. là ils sont me... <rire> C'est pas possible, ce truc. Enfin, grosse
0: larme. Ça ému Périne Fellow Traveler, c'est à oui, partir du 18 janvier sur. Canal Plus et en intégrale sur MyCanal, de quoi réviser au chaud une autre histoire de l'Amérique. En France aussi, on sait faire monter la température. On ne parle pas évidemment du cercle série, bien sûr, vous le savez. C'était le cadeau de Noël inattendu sous le sapin Escort Boys, la série de Ruben Alves. C'est annoncé comme une petite révolution, une série drôle et sexy sur une bande de copains obligés de louer leur charme pour combler leurs dettes. Alors, Perrine, filmer des garçons comme des objets de désir, est-ce que c'est vraiment une révolution non.
2: <rires> non, pas vraiment. Voilà, C'est-à-dire que si on pense à Magic Mike, par exemple, ça a déjà été fait, même The Full Monty, hein, d'une certaine mm. manière, clairement. Euh, plus récemment, on a Alphonse, qui était sorti, qui parlait aussi d'un de, de, gigolo, d'un homme qui... Euh... La comparaison s'arrête là, sur... <rires> euh, vraiment, euh... mais... Euh... Voilà, donc non, c'est pas révolutionnaire en soi, mais ça fait pas mal aux yeux. Euh, donc, je sais je pas propose... pourquoi vous avez
0: amené un extrait, je me doute bien. J voilà,
2: j'ai amené un petit extrait, vous verrez, donc ça ne pas faire mal aux yeux, mais surtout, vous allez voir, regardez bien le visage d'une jeune fille dans cette histoire qui est à peu près mon évolution, enfin l'évolution de mon regard sur cette série. Vous allez voir. <rire>
0: Pépérine, on est quatre garçons autour de cette table. Fallait nous demander, on voulait leur être fait avec plaisir. Je suis obligé de <rire> demander, bah là c'est trop tard. On m'a manqué
2: la petite tenue d'apiculteur, mais bah, euh, voilà, c'était juste ça. Donc voilà, un petit peu comme cette jeune femme au début, c'est un peu oui, d'accord, et à la fin, je fais. Ouais, wow, allez, d'accord, super. Euh, parce
0: que ce qui est. Vous êtes facilement à patable, hein, quand même. Alors, oui,
2: euh, ça, ça marche très bien avec les, les quatre bonhommes, là. Non, ce qui est. Je vais tout de suite. Ce qui, moi, m'a vraiment un peu, un peu déplu dans la série, c'est qu'il y a toute une histoire, des histoires personnelles qui ne sont pas passionnantes, hein, soyons bien clairs, dans la ah, série. Ce qui me
0: dérange, c'est qu'il y a une histoire oui on il a pas que des gens tout nurs. Il n'y a <rire> que ça qui compte.
2: <rire> euh, tu voulais, un liste... de... Je voulais un <rire> calendrier, en fait. Je voulais un calendrier, en fait. Rien que pour ça, ce n'est pas, pas hyper euh, révolutionnaire. Mais euh, aussi, il y a cette histoire de cette jeune fille qui va un peu gérer les quatre garçons, qui est donc à 17 ans mère maqurelle. Bon, euh, <rire> des moyens là-dessus, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans la série, c'est justement la manière dont elle va aborder par l'entremise de ces euh, relations tarifées, le désir féminin, c'est-à-dire à un moment donné on va passer par des femmes qui sont soit plus âgées, il y a aussi la transsexualité, il y a aussi euh, la, la perte de désir, la domination... Toutes sortes de désirs féminins qui va y passer et ça c'est quelque chose qu'on voit pas très très souvent. Mais plus intéressant, c'est pas seulement grâce à ces messieurs que ces femmes vont pouvoir se réaliser, c'est que eux-mêmes vont enfin découvrir des choses sur leur petit kiki. C'est-à-dire, ils vont apprendre aussi des choses sur la manière de Quoi désirer et, euh, euh... parce que parce que ce qui est petit est joli. Et, euh, donc, voilà. et donc leur désir ça. Leur, leur désir à eux-mêmes va grandir et rendre enfin être un petit peu plus intelligent que simplement je veux faire zizi pampes. Donc euh, voilà, il y a, moi c'est ça qui m'a le plus intéressé dans cette. Savez,
0: dans la vie, j'ai beaucoup de plaisir. Vous écoutez, hein, dire zizi Pamps sur voilà. la télévision, mais aussi proposer à Pierre Langlais de regarder Escort Boys. Je savais que ça allait passer un bon moment. Pierre, ça vous a plu
1: bah, Globalement, plutôt... Ah bah voilà. Mais en fait, le truc, c'est que... Une vocation, on l'a pas vu pense... venir. Pas... Une vocation Je pense, je pense que le... le, 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 le pro... Enfin, Si, et d'ailleurs, tout ce que tu as dit était très juste, si on s'arrête vraiment sur des questions de mise en scène du désir, de la sexualité, on peut trouver même qu'il y a des passages qui sont un peu ringos le personnage de Carole Bouquet, par exemple. Enfin, on a, Il y a des moments qui sont... Peut-être moins progressiste, moins malin. Mais moi, en fait, je l'ai regardé comme un sexe de Camargue. Donc un truc, une série de potes. Qui, en fait, je trouve, je trouve les acteurs et leurs bah, Ça personnages, donne envie d'aller en camargue, ça, c'est sûr. Hein. Ouais, Alors, globalement, ça, c'est une très bonne pub pour la camargue. Mieux que les moustiques, en tout cas. Je trouve <rire> les personnages globalement attachants. Je trouve qu'il y a un truc assez frais, assez sympathique. En fait, je l'ai regardé comme une comédie, comme quelque chose de léger. Et c'est qu'après, j'ai eu des débats avec certains de, de, de mes, de mes consoeurs et certains de mes confrères qui m'ont dit. Euh, là, ou l'inverse Oui, vous êtes oui, en fait. <rire> mélangé. Qui m'ont dit, c'est complètement réacte, cette série et tout. Et moi, je n'avais pas vu ça du tout. J'avais vu un truc et léger. Elle est à côté de vous, elle ne
0: dit rien. Voilà vu un épisode des Boys. Charlotte, ça vous a plu
1: Moi, je, moi, je n'ai pas le temps.
4: <rire> je n'ai pas le temps pour cette série. Je n'ai pas demandé ça à Noël. Donc, je refuse le cadeau et je le renvoie euh, à l'expéditeur. Non, je m'en fous complètement. Euh, C'est vraiment très mal écrit. C'est-à-dire qu'effectivement, les backstories des personnages, on a l'impression que quelqu'un s'est dit « Attends, mais il faut peut-être leur donner des backstories oui, à un moment ça, ouais. et on va faire n'importe quoi. »
2: Et, et, et
0: ça se et voit. Donc, c'est vraiment à pas ça qui est
2: intéressant, c'est plutôt un épisode, une, une histoire d'une une femme et même d'un des hommes, c'est-à-dire de progresser dans sa petite sexualité. On
0: a compris ce qui vous intéresse. Oui, voilà, mais
2: race. et puis il y a des hommes à moitié à poil. Bon, voilà, c'est pas gênant, ça fait pas de mal aux yeux.
0: Bon, allez, et maintenant, une dernière révérence. La transition est compliquée mais une seule couronne vous manque et soudain tout est dépeuplé. The Crown, la royale série de Peter Morgan sur la reine Elisabeth devient de tirer son ultime révérence après six saisons dans les couloirs de Buckingham. Peter Morgan, le créateur, a dit qu'il avait vraiment conçu cette série comme une lettre d'amour à la reine. Comment on écrit une lettre d'amour à la reine
1: Alors, les, les Anglais, euh, les Britanniques, pour beaucoup, n'étaient pas tout à fait d'accord. Moi, je, je suis assez d'accord avec ça. Et je vais vous montrer trois extraits qui datent des trois queens différents, donc Claire Foy, Olivia Colman et Imelda Stanton qui ont joué Elisabeth II au fur et à mesure des saisons, pour vous montrer comment, finalement, de manière assez critique, mais très douce et très délicate, il va nous montrer ce personnage. Alors, on commence avec un extrait de la saison 1 euh, sur comment il faut s'épasser.
4: How kind. I promise
0: I won't bring my own character to it. Well, I never expected anything less. That's the advantage of having a character to bring. Too much character. An excess of character. Now look at me and tell me you didn't say that without a little bit of envy.
3: Just remember who you're standing in for while I'm gone. My characterless sister. Your queen. Not a showgirl.
1: Donc finalement, comment on est la reine et pas une femme Et d'ailleurs, c'est un sujet qui revient régulièrement jusque dans la dernière saison. Ensuite, une scène parmi les plus cruelles de la série où euh, la reine confronte son fils Charles quant à, là encore, la nécessité de se taire finalement et comment elle va violenter sa propre famille.
3: minute position a point of view, and that is the one thing, as the royal family, we are not entitled to do. Which is why we have to hide those feelings, keep them to ourselves. Because the less we do, the less we say, or speak, or agree, or, or think,
1: or breathe, or feel, or exist, the better
0: inoubliable, Olivia Colman.
1: Très, très dure, cette scène. Et enfin, un extrait de la dernière saison. On va voir qu'elle a appris quelque part et qu'elle elle a compris que c'est aussi nécessaire d'exister en tant qu'être humain quand on est membre de la famille royale.
2: J'ai voulu aller à l'hôpital, comme vous le savez tous les jours, avec toutes les autres vies. J'ai reçu des parties de et des picnics. J'ai voulu aller à l'hôpital hairdresser l'hôpital, en dehors spotlight, vivant une vie parfaitement normale. I want you to have that too, as normal a life possible, for as long as
0: possible. I'm doing my best. Good. Vous voyez le, le petit cardigan, la petite tasse de thé, ça c'est ma reine à moi. Vous
1: voyez <rire> et Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est ça. C'est l'histoire de cette femme qui n'a pas réussi à exister en tant que femme, qui était un symbole toute sa vie, et comment la série montre quelle violence elle a subie, quelle violence elle a fait subir, et finalement comment elle, on a quand même affaire à à de l'humanité, à de la sensibilité, à quelque chose de beaucoup plus qu'un symbole. Émilie, comment se sont passés vos adieux à la reine
6: euh, Mouvementée. Euh, <rire> C'est une série que j'ai vraiment adorée, alors que jusque-là, la reine était pour moi juste un, un personnage dans mon paysage pop. Et ça n'allait pas plus loin, et je me suis vraiment intéressée à elle grâce à la série de Peter Morgan. Et je ne suis pas complètement d'accord avec Peter Morgan quand il dit que The Crown est une lettre d'amour euh, dédiée à la reine. Euh, parce que pour moi, à partir de la saison 5 et toute la première partie de la saison 6 il y a quelque chose d'assez violent, d'assez virulent euh, à l'encontre de la couronne. C'est la partie Diana. La partie Diana. Et euh, ma thèse personnelle, c'est qu'en fait, son obsession autour de la famille royale, qui a commencé déjà avec euh, The Queen, dont il a signé le, le scénario, le film de Stephen Frears, c'est que son obsession est en plus autour de Diana, que de la reine elle-même et de la famille royale. Euh, néanmoins, j'ai l'impression que la partie 2 de cette dernière saison est un peu précipitée, et un peu complètement retouchée à cause du décès de la reine euh, avant même le tournage, enfin, pendant le tournage d'ailleurs de mmh. cette saison 6, euh, et qu'il a obligé un petit peu à se réconcilier avec Elisabeth II, à revenir aux fondamentaux, à l'ADN même. Vous voulez de dire la que la série, série aurait
5: été beaucoup plus virulente, que, méchante si Elisabeth était encore là Vous euh, prenez ce
6: chemin-là alors que... que la deuxième partie oui. change Alexandre. de ton.
5: – Je trouve que moi, de toute façon, je n'ai jamais, euh, jamais réussi à me passionner pour, euh, pour les, les, les problèmes de cette famille royale qui possède le PIB de plusieurs pays. J'avoue que je m'en fous un peu. – Alors voilà, Oui, tu oui, aimes Succession. – voilà. J'aime Succession parce et que... – Ils sont moins méchants. – Parce que Succession pose un regard finalement vraiment, cri... vraiment critique, met en scène la cruauté et ne cherche pas en permanence euh, finalement à compenser... Euh, euh, comment dit, à compenser les points négatifs par, par des réconciliations. Là, dans la dernière, saison, oh, on fantasme,
1: la dernière
5: saison, on fantasme sans cesse des scènes de réconciliation, euh, des apparitions de tel ou tel personnage qui vient dire un dernier mot euh, d'apaisement. Je, je trouve qu'au final, la, la fiction, elle, elle essaie. Il y avait quelque chose d'hyper intéressant sur la manière dont le pouvoir met en scène son narratif, spectacularise comme ça son, enfin, son, son, son action. Et cette dernière saison, je trouve que finalement... Elle, elle, elle finit par jouer la grande fiction réconciliatrice, un petit peu comme essaie de le faire la monarchie, quoi. Elle, elle essaie de distribuer les bons et les mauvais points, Alors, et vous avez brisé le cœur de Perrine.
0: elle commençait à vous aimer, je chantais qu'il y avait un truc, elle c'est fini, Perrine. Euh,
2: complètement, déjà, enfin c'est fini, au revoir Alexandre, merci d'être passé. Euh, c'est elle la CEO de
0: cette je l'avais remarqué. Je
2: non, ce, qui est, ce, qui est, ce que je trouve assez passionnant, c'est que moi je trouve au contraire, elle est assez dure cette série, et même cette dernière saison est en réalité assez, assez difficile, parce que elle est difficile même pas vis-à-vis -vis seulement de la reine, mais en fait finalement de, de son titre, c'est-à-dire de la couronne, elle nous explique que c'est fini, c'est un temps passé et que littéralement la couronne c'était quelque chose presque de l'ancien temps du XXe siècle en fait, et que depuis qu'on est rentré dans le XXIe siècle, et d'ailleurs depuis que la, la, les saisons arrivent dans ce 21e, enfin, cette fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, on sent que ça patauge un peu plus sévèrement, que de toute façon tout le monde s'en fout à peu près, que tout et qu'il y a une espèce de violence inhérente contre la couronne, que rien ne sera jamais légal de euh, la reine. Et d'ailleurs, ça se voit notamment quand ça se focalise sur Diana. Parce qu'il y a un petit problème par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que Diana, ça reste un mystère pour tout le monde et même pour les créateurs. Ils n'arrivent pas du tout à maîtriser mmh. l'ampleur de Diana. Les épisodes sont beaucoup plus euh, bancales, littéralement. Et on sent que dès qu'on revient à la reine, on ah, revient sur des rails parce que ça, on connaît. Et ça, c'est la. F... Diana, est... comme une sorte de trou noir de Il y a la de série. De trou noir et qui vraiment symbolise par sa personne, par son lien avec le public, par rapport à son mystère, mmh. quelque chose qui marque la fin définitivement Charles. de la couronne et qui ne pourra jamais s'en remettre. Et on comprend que depuis. La mort de la reine,
3: c'est fini. La mais couronne. Oui, qui vient, je trouve que le personnage de Diana vient justement un peu, euh, voilà, déplacer les, les, la, 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 la série, la linéarité de la série, vient un peu mettre le bordel en fait, dans justement. la série, comme dans la vie de ces de ces de ces personnages. Pour moi, c'est un tour de force. The Crown, c'est une grande série de, 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 de notre époque, parce que en novembre 2016, on, on s'est dit, tiens, on va faire l'histoire de cette femme qui doit incarner des valeurs de droiture, de morale, euh, qui doit accepter son enfermement. Et Me Too arrive en euh, 2017 avec des séries comme Handmaid's Tale, extrêmement violentes, des grandes émancipations. Et ce qui est le tour de force de cette série, c'est d'avoir réussi à faire résonner l'histoire de cette femme avec ses recherches de récits d'émancipation, à travers déjà trois trajets d'actrices qui sont extraordinaire quand même. on a découvert Clairefoy, euh, Olivia Colman, son ascension a accompagné vraiment avec un autre film qui est la favorite, mm. qui est venu un peu brouiller comme ça de nos souvenirs, et Imelda Stanton qui était à la fois Vera Drake et Dolores Sombrage et qui tout d'un coup devenait <rire> la reine voilà, je trouve que cette série elle est très forte parce qu'elle a su toujours travailler un, un, sur l'horizontalité ça des grands arcs narratifs et sur le format vertical avec des histoires qui venaient comme ça, comme des clous qu'on qu tapait dans ces dans cadavres, dans ces dans cercueils qu'on venait mettre comme ça l'épisode euh... de divorce il y a des, des vivants hein, dans la mer. Et, et la mort de la reine qui est arrivée en plein pendant cette série est quand même assez prodigieuse. Et je trouve que la façon dont il travaille avec le pas écrit la, mort, la de mort de la <rire> reine. Enfin, on dirait que si. <rire> ça, on dirait que Peter Morgan finalement devient.
2: on pourrait peut-être s'inquiéter en réalité. C'est peut-être Peter Morgan qui a prévu le
0: truc. Allez, commence à dire n'importe quoi. Et d'autres adieux sont à prévoir puisque ça y est, la deuxième et dernière partie de D'Argent et de Sang arrive enfin sur Canal. Et pour les retardataires, l'émission spéciale du Cercle Série avec Xavier Giannoli est toujours disponible sur MyCanal. En 2024, on ne perd pas les bonnes habitudes et on finit l'émission par leurs recommandations. Ils ont chacun une minute pour vous convaincre de découvrir la série qui les a emballés. Et Charles, vous nous proposez un petit détour par la case prison avec l'intégrale de Oz sur Paramount eh bien, Écoutez, sur vos
3: conseils, j'ai lu un livre de Peter Biskin qui s'appelle La boîte de Pandore. Peter Biskin, c'est ce grand historien américain qui a beaucoup travaillé sur le Nouvel Hollywood. C'est le premier livre qui consacre aux séries, à l'histoire des plateformes. Ça, c'est absolument passionnant. C'est plein d'histoires un peu piquantes. C'est très drôle. on sait qui couche avec le qui. qui ça, ça c'est super. Qui, couche avec qui. Et surtout, ça vous donne envie. De de revoir plein de séries. Et moi, j'ai eu envie de revoir la série qui a un peu mis le feu aux poudres, d'après lui, qui est la série Oz, qui a été vraiment cette série HBO, qui a un peu été l'étincelle, voilà, qui a fait renaître un petit peu tous les... Vous avez passé les, des bonnes vacances Oui, je
0: me suis éclaté. Très bien, on continue. Perrine, avec vous, direction Netflix et la Corée mutante et flippante de la créature de Kyung Song.
2: Exact, on est en 45. La Corée est occupée par le Japon et donc c'est une période très traumatique. Résultat, la Corée a décidé de exorciser ce traumatisme-là, parce qu'on comprend que ça a été quand même violent, avec une série qui mélange. Bah de l'horreur parce que c'est une créature enfin, là, qui fait très très peur il y a une créature mais c'est bien c'est pas mal trouvé donc il y a de l'horreur il y a euh, de l'histoire évidemment parce qu'on est en 45 on nous raconte un petit peu ça il y a évidemment une enquête un petit peu à la Agatha Christie et surtout ce qui est génial de la comédie romantique c'est tout et n'importe quoi dans cette série et c'est génial honnêtement 100 fois plus addictif que le Squid Game qui est ce qui paraît est trop cool
0: ça c'est <rire> vraiment <rire> Alexandre vous vous emballez vous pour Darkwing un polar
5: brutal en territoire indien sur Polar Plus oui alors les formations rocheuses de monuments de vallée justicier au regard d'acier, des gangsters patibulaires. On n'est pas du tout dans un western de John Ford, mais on est dans Dark Queens, qui est une série policière qui est adaptée des romans de Tony Hillerman. Et ça suit les enquêtes de, de Joe Liphorn, qui est un lieutenant de la police tribale du territoire des Navarro, avec son adjoint et une... J'ai envie de dire Navarro, j'écoute, ça me vraiment... Ça que moi. <rire> avec son adjoint et une de police, ils enquêtent sur une série de meurtres qui gravitent autour d'une exploitation minière. Ce qui est vraiment fascinant dans la série, c'est son ancrage sociologique dans la réalité de, de la réserve. Ça met à la fois en scène, enfin, on y entend la langue Navarro, on y voit les, les, les traditions de façon presque documentaire, mais aussi tous les enjeux politiques qui frappent et qui touchent cette communauté, que ça aille du, 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 voilà, que ça aille du racisme au contrôle des naissances en passant par la culturation forcée. Et ça vient vraiment nous rappeler qu'un nouveau regard qui est qui est porté sur un mythe, ça ne l'abîme jamais, mais ça le fait briller d'un éclat nouveau. On continue dans la détente, hein, puisque depuis le début, c'est que
0: des séries joyeuses, avec vous, Charlotte et wolf une série anglaise sur fond de prise d'otages perverses. Et c'est sur Paramount+, Plus, vraiment oui. chouette programme.
4: Mais moi, je sais m'amuser, c'est <rire> mon principe de base. Effectivement, un thriller vraiment, vraiment très sombre, avec une histoire de kidnapping qui tourne très rapidement à la Funny Games. Oh, super ah, ça, ça, ça sent la rentrée, ça c'est bien. Deux kidnappeurs <rire> qu'on pourrait euh, renommés and number Ils sont complètement stupides. et En fait, ça, ils ajoutent beaucoup de comédie dans ce thriller très glauque. Deux histoires en parallèle. À côté, un flic obsédé par le meurtre de deux adolescents cinq ans auparavant, mais aussi obsédé par la disparition de son petit frère quand il était enfant. Trois histoires glauques, horribles, sous fond d'humour, anglais. Vraiment, c'est un bijou
0: Très bien, et vous, Pierre, bah, c'est carrément la fin du monde avec euh, la <rire> saison 2 de The Lazarus Project. Moi, vraiment, j'essaie de vous mettre un peu ouais. de joie, mais... <rire> mais alors,
1: c'est la fin du monde fun. ah euh, Parce que c'est la fin du monde, la fin du monde, la fin ah, du, oui, ça, monde, ça, la la bugger, du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, ça n'arrête pas. Parce que c'est une série sur une équipe <rire> qui a une machine qui lui permet, en gros, de euh, faire des boucles temporelles pour éviter la fin du monde, justement. Donc, c'est Essaye Encore, on l'a déjà vu, on la connaît, hein, ce, ce genre de, de principe-là, c'est la version action thriller d'Un de, 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 jour sans fin énormément d'humour, c'est ça qui est improbable ah, dans cette chouette. série, qui est aussi une cousine de Lost parce que ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi et en même temps c'est totalement génial franchement, pour moi c'est un des meilleurs divertissements de ces dernières années c'est hyper fun, hyper drôle, hyper accrocheur je ne comprends Bref, pas qu'on en parle pas plus que ça. Hyper.
0: The Lazarus Project sur OCS. Et vous, Émilie, vous mettez un peu d'humour avec une série dont on parle beaucoup en ce moment et qu'il faut découvrir pour ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire une vraie série pleine d'autodérision, Icône of French Cinema, de Judith Godrej.
6: En effet, sur Arte, et ce n'est pas parce qu'elle est pleine d'humour et d'autodérision que je l'ai choisie. Ah, bien évidemment. Pour <rire> bon, d'autres raisons, peut-être un peu moins funky. Euh, pour le regard. J'ai essayé, vous voyez. Euh, bah, on découvre Judith Godrèche, non plus actrice, mais aussi créatrice, et pour le regard singulier qu'elle pose sur bah, la création et euh, sur le cinéma français surtout. C'est ça qui m'a intéressé. Comment le cinéma français traite ses actrices euh, quand elles, euh, quand il considère qu'elles sont un petit peu passées de mode, et surtout pour ce qu'elle raconte de son enfance et de ses débuts au cinéma. Quand elle a démarré à 14 ans euh, et qu'elle est tombée sous l'emprise du réalisateur du premier film dans lequel elle a joué, donc elle ne donne pas le nom dans la série, mais elle l'a donné plus tard. Euh, et on voit, Elle raconte ça avec beaucoup de pudeur et de délicatesse, et on voit à quel point c'est dégoûtant, un homme de 40 ans qui détourne une mineure de 14. Elle le raconte très bien.
0: Il y a quand même un peu de comédie aussi dans la oui série. Oui, <rire> ok, bon j'aurais essayé. <rire> elle est déguisée
6: en hamster, c'est très drôle. Voilà, sur ces bons
0: <rire> conseils, le cercle série saison 5, épisode 5, referme ses potes, merci d'abord et merci à vous de nous suivre chaque mois sur Canal+, ou dans vos oreilles en podcast, on espère vous avoir donné envie de regarder un peu les séries autrement on se retrouve fin février pour une nouvelle émission d'ici là, prenez soin de vous, abusez des bonnes séries la suite au prochain épisode allez salut